1: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door
0: Klaas Wijma. Welkom bij CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize en mijn gast vandaag is Koen Brakenhof. En Koen is hoofdmarketing van het Mauritshuis in Den Haag. In dit interview hebben we natuurlijk alle aandacht voor het nieuwe Mauritshuis na de heropening... en Koens visie hoe je cultuur weer hip kunt maken. Koen, hartelijk dank voor je komst en hoe gaat het met je? Dankjewel Klaas. Nou, het gaat heel goed met me.
1: Inmiddels zijn we alweer een jaar naar heropening van het Mauritshuis... En eindelijk is er een moment om even stil te staan en terug te kijken, maar vooral ook vooruit te kijken. Ja.
0: CMO Talk, aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. Na de heropening een jaar geleden maakten jullie een enorme groei door. Voor de heropening 220.000 bezoekers. Vorig jaar 600.000 bezoekers. Hoe verklaar je dat succes?
1: Ja, het was zelfs nog iets meer: het was 660.649. Kijk. Ja, hoe verklaar ik dat succes? Het is natuurlijk nieuw. Hè? Ja. Het Mauritshuis is verdubbeld in vloeroppervlakte. Het is een nieuw museum geworden. Dus mensen zijn gewoon nieuwsgierig. We hebben ook keihard gewerkt om het echt het mooiste museum van Nederland te maken. Dus ik geloof dat die kwaliteit in wat we doen ook echt uitstraalt op de buitenwereld. En met ons team en ook met het marketingteam hebben we gewoon heel hard gewerkt om nationaal en internationaal op de trom te slaan. Onder andere met een grote marketingcampagne. En dat zie je natuurlijk ook terug.
0: Maar toch ook even kritisch. Want ik zag ook wat onderzoeken langskomen. Dat de verwachting, ja, het nieuwe is er vanaf. De bezoekers zijn er, gaan naar verwachting rond naar de 400.000. Wat doe je dan om ervoor te zorgen dat die groei wel structureel blijft?
1: Je zegt terecht, je zakt terug als het ware in aantallen. Maar meer bezoekers is nooit iets wat we in het Maritshuis als doel hebben gehad. We hebben heel erg ingezet juist... Op kwaliteit van het bezoek. En als marketeer ben je heel snel gericht op meer en meer en meer. Terwijl je zou kunnen denken, en dat is waar wij nu naar kijken, is juist het verdiepen van het bezoek. Hoe zorg je dat mensen langere tijd in je museum blijven? Hoe zorg je dat mensen, eh, doordat ze hun museumbezoek uitbreiden met een bezoek aan de stad, ook dat bezoek eh, verdiepen en uiteindelijk ook meer
0: gaan uitgeven? En meet je dan met name de lengte van het bezoek, dat mensen binnen zijn?
1: Ja, bezoekduur meten we, ook wat ze bezoeken. Hè, want we hebben twee gedeelten in het, in het Mauritshuis. We weten ook heel goed wat bezoekers uitgeven in het museum. Uh, en dat monitoren op eigenlijk continue basis. Nou ja,
0: goed voor de mensen die nog nooit bij het Mauritshuis zijn geweest. Nou ja, goed. dat is op zich al een apart verhaal. Maar het is echt een prachtig museum. Um, bij het grote publiek bekend onder Vermeers Meisje met de Parel. Dat, dat is eigenlijk jullie posterboy. Die zie je continu ook terugkomen. Natuurlijk ook in de, in de uh, prijswinnende campagne van vorig jaar. Maar hoe zorg je nou ook dat het andere werk wat er hangt de aandacht krijgt die het verdient?
1: We hebben het geluk in het Mauritshuis dat we uh, meer covergirls hebben dan alleen ons meisje. Een fantastische collectie Rembrandts. Aan de andere kant moet je ook niet de illusie hebben... dat je 800 schilderijen... we hebben een relatief kleine collectie ook ja. nog... Is dat je die allemaal voor in de etalage kunt krijgen. Dus als marketeer moet je gewoon ook kiezen... Ja. en zeggen van voor bijvoorbeeld de buitenlandse markt... zijn wij gewoon het huis van het meisje met de
0: parel. Ja. En daar is helemaal niks mis mee. Nee. En dan helpt het natuurlijk ook nog wel... dat het meisje met de parel verfilmd is. Zag je dat ook na die verfilming... zag je daar ook een enorme spin-off op terugkomen?
1: Ja, wat dat betreft is het schilderij bekender eigenlijk ook nog dan het Mauritshuis is. Dat was ook een van de uitdagingen die wij hebben als organisatie. Mm -hmm. En ook de opdracht aan Studio Dunbar toen zij met ons merk bezig gingen. Van zorg dat mensen die het, het schilderij kennen nu ook gaan denken aan het Mauritshuis. En niet automatisch naar Amsterdam, naar onze collega's van het Rijksmuseum lopen. En daarom hebben we ook dat monogram ontwikkeld dat we echt over het schilderij heen zetten. Dus ons logo staat altijd over de kunst heen. En dat is natuurlijk vrij heftig. Dus op het moment dat wij communiceren en we communiceren beeld in combinatie met logo, dan zitten we het logo altijd over het schilderij heen. Waardoor we het als het ware een soort tweede keer signeren. De logo's, het monogram wat wij hebben, is ook een, een soort echo van hoe kunstenaars vaak ook signeren. Dat is vaak ook met een monogram. Denk aan Albrecht Durer, denk aan Vermeer, die zelf ook met een monogram signeert. En wij doen dat eigenlijk dunnetjes over. Van praktische tips tot visie.
0: Dit is CMO Talk. De eerste stelling... Uh, mensen hoeven niet naar een museum te gaan om van kunst te genieten.
1: Ja, dan kan ik heel flauw antwoorden met uh, de payoff van onze openingscampagne. Uh, je vindt het origineel in het Mauritshuis. Uiteindelijk geloof ik dat er niets beter werkt of uh, meer impact heeft dan oog in oog staan met de uh, real thing. Hè, dus met, uh, met de echte kunst. Mm -hmm. Tegelijkertijd kun je ook als je niet in het museum bent, bijvoorbeeld door online, zoveel meer dingen ervaren die je in het museum weer niet kunt ervaren. Kun je een voorbeeld geven? Ja, je kunt bijvoorbeeld niet op een scherm schilderij inzoomen. Je kunt de schilderij niet omdraaien... in het museum en... Uh, van de achterzijde bekijken. En dat is iets wat wij... wel faciliteren, bijvoorbeeld op de website. Ja. Daarentegen kun je geluid... ook niet horen. We doen ook veel met uh, geluid... en met gesproken woord. Uh, als je alleen... door het museum loopt, zonder... multimedia tour, dan maak je dat niet mee. Dus het is niet een of-of. En ik denk dat wij als culturele... instellingen ook steeds meer leren dat... we ook de online bezoekers... als bezoeker moeten gaan behandelen. En niet... online moeten zien... Als een voorportaal tot bezoek. Ja. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Als iedereen ooit dat Mauritshuis inkomt. Maar tegelijkertijd weet je ook. Dat er heel veel bezoekers zijn. Die dat gewoon
0: fysiek ook niet nee. kunnen. Het Mauritshuis. Maar ook de schilderijen die daar hangen. De prachtige werken. Het gebouw. De locatie. Is op zichzelf ook al een verhaal. Wat je, wat je net aangeeft. Dat je ook bijvoorbeeld de achterkant van schilderijen kan bekijken. Maar. Wat ik op dit moment mis, bijvoorbeeld de website, is echt die gedachte van storytelling. Volgens mij doen jullie weinig met die bijzondere verhalen wat in het gebouw en om de werken hangt. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, we pakken daar wel de site voor, maar niet zozeer als hoofdbron. We doen heel veel via Facebook. We hebben een campagne gedaan die juist ook heel erg gaat over storytelling. Dat was de openingscampagne. En rondom de tentoonstellingen, bijvoorbeeld met de Frick Collection die we gedaan hebben, hebben we ook een aparte site gebouwd waarin we juist alle verhalen kwijt konden die om de collectie heen hangen. En die niet zozeer aan een specifiek schilderij plakken... Ja. maar die om een totaal gaan. Kan je daar iets over vertellen? Wat werkte daar goed in die campagne voor die collectie? Wat daar werkte bij de Frick Collection... was juist dat je het, de achtergrond van die collectie is heel belangrijk is. Mm. Dus uh, Henry Clay Frick, die echt als particulier verzamelaar... Vermeers, Rembrandts, noem maar op, heeft kunnen verzamelen... Uh, iets wat wij natuurlijk ook, hè, wij zijn ook eigenlijk vanuit één verzamelaar uh, ontstaan. En dat verhaal vertellen is iets wat je natuurlijk heel lastig op een andere manier kunt doen.
0: Jullie richten jullie niet alleen maar op een Nederlands publiek. Jullie hebben natuurlijk prachtige werken. 60% van jullie bezoek komt inmiddels uit het buitenland. Ik vraag me af, nou ja goed als relatief klein museum. Wat doen jullie om internationaal op de kaart te blijven? Ik denk dat je terecht
1: refereert aan Klein Museum. Ik denk dat dat ook een van onze krachten is. Dat de menselijke maat wordt heel erg onderschat, geloof ik, in cultuurbeleving. Uh, het gaat niet om de lange, enorme lange galerijen in het Louvre. Nee. of de fantastische collectie, maar enorm omvangrijke collectie van het Rijksmuseum. En dat maakt ons echt anders dan de musea waar wij ons internationaal mee vergelijken. Wie zijn dat? Uh, National Gallery in Londen, Alte Gemelde in Berlijn en ons eigen Rijksmuseum in Nederland. Ja, okay. En op ons verzamelgebied, dus de 17e eeuwse Hollandse meesters, mm -hmm. uh, zijn wij met elkaar de top vier in de wereld. Wij onderscheiden ons in het Mauritshuis dan heel erg door maat. Uh, en je vraag is van ja, hoe zorg je dan dat daar ook voldoende uh, aandacht voor is in het buitenland? Ja. Uh, dat zit op programmering. We hebben een deel van onze collectie op wereldreis gestuurd tijdens uh, de bouwperiode. Ja. Naar onze belangrijkste doelmarkten. Dus naar Amerika, naar Japan, naar Italië. Dat was goed voor miljoenen, letterlijk miljoenen bezoekers. Uh, in Japan soms 15.000 per dag. Dat is denk ik de mooiste reclamecampagne die je als marketeer kunt verzinnen. Ja. Uh, en vervolgens zijn we op dat succes gaan doorbouwen. En dat betekent dat wij investeren in deelnemen in beurzen in het buitenland betekent dat wij buitenlandse journalisten... naar Nederland halen bij ja. openingen. Maar betekent ook dat in de toekomst... wij buitenlandse collecties, zoals de Frick Collection... maar volgend jaar de collectie van de Koningin van Engeland... naar Nederland halen. En ja. dat maakt ook dat je weer een link legt met je doelmarkten... om ze ook te bewegen om naar Nederland ja. te komen... En vanuit ons, dus vanuit Nederland, de beweging te maken dat kunst soms ook dient als bijna smeermiddel bij diplomatieke of bij handelsbetrekkingen. Toen wij in New York zaten, mm -hmm. toen wij zelf in de Frick Collection hingen met ons meisje, hebben we ook doelbewust ingezet om de handelsbetrekkingen met Amerika aan te halen. Ongelooflijk. En gingen ze dus een delegatie vanuit Nederland mee naar New York. Ja. En dat is natuurlijk prachtig.
0: Ik kan me voorstellen dat het een immense operatie is hè, qua beveiliging, qua voorbereidingen om. Ja, één schilderij, want zo groot is het niet. Als je het oprolt, zou het in je koffer passen. Je krijgt nu heel erg jeuk. Maar kan je daar iets over vertellen? De voorbereidingen die voorafgaan om het meisje dan in New York te laten hangen?
1: Ja, nou, ze heeft gelukkig niet alleen gereisd. Ze reisde altijd in, in goed gezelschap van tenminste dertig andere schilderijen. Maar dat is een jarenlange voorbereiding ja. waar uh, niet alleen beveiliging bij komt kijken, maar ook ja. klimaat. Hè? Want het is een kwetsbare collectie om te reizen. Maar we verkeren wel in de gelukkige omstandigheid dat uh, de stukken die we uitlenen ook in goede conditie verkeren is Heel mooi dat je dit kunt doen. Het levert hmm. uh, ook geld op, bijvoorbeeld voor de realisatie van de bouw van het Mauritshuis. Maar ja. tegelijkertijd is je eerste verantwoordelijkheid als museum oh, om die collectie te bewaren. Ja. Dus als je ook maar
0: enige twijfel hebt of het kan, doen we het niet. Um, Gasvrijheid. Uh, wat ik ook zag dat is dat jullie een nominatie hebben ontvangen voor het beste museumcafé van Nederland. Ik weet uiteindelijk niet of jullie de award hebben gewonnen, maar een nominatie is al prachtig. Gasvrijheid is daar toch wel een van de sleutelwoorden in jullie succesformule. Wat kunnen marketeers nou leren? Want marketeers luisteren naar dit interview van de gasvrijheidsindustrie.
1: Eh, als oud hotel, want eh, eh, zo vraag je hem misschien ook wel, ja. was het bijna onvermijdelijk dat toen ik de klus begon, tweeënhalf jaar geleden, dat ik gezegd heb ik wil hem doen, op voorwaarde dat ik ook gastvrijheid in mijn pakket heb. En dat ik dus echt de hele customer journey van A tot Z kan beïnvloeden. En dat ik niet bij een collega hoofdfaciliteiten of een collega gastvrijheid, als die er zou zijn, moet klagen omdat de bezoekers koude koffie hebben. Ik ja. moet dat gewoon in één vloeiende lijn kunnen doen. We hebben laatst ook met het hele marketingteam de customer Journey uitgewerkt, dus ook de mensen uit de infobali en de service-bali hebben allemaal een doelgroep gekregen en zijn vanaf Schiphol, zijn vanaf verschillende plekken in Nederland naar het Mauritshuis huis gekomen, mm -hmm. gewoon om te ervaren wat leer je nu van een keer echt door de ogen van een bezoeker kijken. Ja, yeah. en ik denk dat dat is ook wel een antwoord op je vraag: is wat kunnen marketeers leren van gastvrijheid? Dat is gastvrijheid gaat vanuit echt het vertrekken vanuit de ander, vanuit de gast, en wat moet ik doen om jou als gast welkom te laten voelen in het? En dat zijn niet alleen de bezoekers, maar dat zijn ook de collega's. Hoe start een nieuwe collega in jouw team? Laat je die los, wijs je zijn bureautje of maak je er echt een hele week van? Ja. Waarin je ook echt van tevoren nadenkt over hoe kom je over op die nieuwe collega waar je ja. de komende jaren aan vast zit. Ja. Wat doe je dan specifiek voor die bezoekers? Wat doe je dan anders in het Mauritshuis? We zijn nu bezig bijvoorbeeld met een, een interessante gedachte-experiment. Wat zou er gebeuren als wij onze kassa, dus onze servicebalie, zouden benaderen als de lobby van een uh, hotel? En dan ga je dus heel anders denken, want dan heb je in één keer een uh, voiturier. Dan heb je in één keer een desk waar je terecht kunt om. Een concierge. Een concierge, inderdaad. Dan heb je uh, in één keer een kofferservice. Dus alleen al die gedachtegang om echt vanuit een ander perspectief, dus vanuit een andere branche naar je eigen producten kijken. Ik denk dat, dat, al ja, maar dat
0: is toekomstmuziek, maar dat doen jullie nog niet. Maar wat doen jullie nu al in het Mauritshuis, wat bijvoorbeeld jullie anders maakt dan een Rijksmuseum of een ander bekend museum in Nederland?
1: Ja, ik denk dat dat zit op het integrale. Dus dat je meteen al bij de kassa wordt wegwijs gemaakt naar ook de brasserie. Dus dat er al meteen een koppeling ligt. Hm. Dus dat het niet een bijzaak is van je bezoek. We weten ook uit onderzoek dat voor een groeiend aantal mensen het niet zo is dat ze komen voor de kunst. Het is ook gewoon een prima plek gewoon om te zijn. En soms zie je kunst als bijzaak en kom je voor de brasserie die we hebben. Dus ook op die manier probeer je daarnaar te kijken.
0: In het kader van een prima plek om te zijn. Jullie zitten natuurlijk op steenworp afstand van <laughs> uh, de Tweede Kamer. En nou ja, goed, het is natuurlijk in de politiek Den Haag op dit moment zeer spannend. Met Griekenland, met, met menig crisis hier en daar. En zo kan ik me ook voorstellen dat je regelmatig prominente mensen over de vloer krijgt. Wat is het mooiste verzoekersverhaal wat je in dit kader kunt delen?
1: Dat kan natuurlijk niet. Heel veel delen, want uiteindelijk ben je een plek waar het gaat ook om, om juist het niet delen van dingen daar discreet over kunnen zijn. Maar
0: één verhaal. Ik had alleen is me... maar op internet gezet hoor, dit interview. Dus...
1: Nou, één verhaal wat me heel erg bijbleef was. Is een paar weken geleden was een delegatie uit Benin, Afrika. Die vroegen mij ook toen ik op een gegeven moment in het museum liep. Ik was al, nou ik denk een half uur met ze onderweg. Who took these pictures? En dat deed mij beseffen dat we er nooit van uit mogen gaan als marketeer. En dat is denk ik ook een oproep. Uh, die een van de andere CMO's wel deed... dat je vanuit jezelf moet kijken naar je product. Deze mensen hebben musea in Benin. Ik bedoel, het bestaat daar. Uh, maar dat zijn historisch georiënteerde musea. Dus over de geschiedenis van het land. Ja. Die kennen niet het begrip kunstmuseum. Dus het inlijsten van schilderijen. Laat staan schilderijen die 3,500 jaar oud zijn... is een volstrekt nieuw concept. Ja. En als je met die verwondering kunt blijven kijken... naar je eigen product en dus niet ervan uitgaat van oh ja iedereen snapt wat 17e eeuwse Hollandse schilderkunst is en
0: snapt wat je daarmee zou moeten doen. Uh, dat was voor mij wel een, een mooie les. Je gaf het aan, jullie zijn gespecialiseerd met name in die meesters uit de Gouden Eeuw. En ik kan me ook voorstellen dat je daar een bepaald publiek mee aanspreekt. Mensen die kennen jullie met name ook als je echt fan bent van die oud-Hollandse meesters. Hè, Vermeer, Rembrandt, je noemde ze al. Maar hoe kan je nou je doelgroep verbreden?
1: Ja, dat is ook een vraag die natuurlijk denk ik, veel culturele instellingen ja. zich, zich stellen. Hè? Dus niet alleen musea, maar ook theaters. Het is ook een beetje de vraag of het de opdracht is die wij voelen... Uh... Als marit in een gelukkige dat we een heel brede doelgroep al aanspreken. En dat komt ook omdat we voor toeristen... zo'n belangrijke plek zijn om naartoe te komen. Qua
0: locatie dan?
1: Nee, het heeft wel met de collectie te maken. Terwijl, het is ja. echt een musty in Nederland... als je dan ja. eenmaal Nederland uh, aandoet. En tegelijkertijd geloof ik dat we ook nog heel erg kunnen verdiepen... in bestaande doelgroepen. Dus we hebben nog lang niet het volledige potentieel benut. En dat geldt denk ik voor heel veel culturele instellingen. Dus je kunt je wel heel erg focussen op nieuw. Mm -hmm. Maar kijk eerst eens dus even welke mensen je al bereikt... En of dat je daar niet veel meer mee kunt doen. Dat gezegd hebben, dan zijn we natuurlijk bezig om ook te kijken. Want onze bezoekers worden ouder. Ja. En hoe zorg je dat die aan de onderkant, dat daar wel weer aan was, blijft komen. En een van de dingen die we gedaan hebben direct na de heropening was ook het museum veel langer openstellen. Gewoon fysiek langer openstellen. Mm -hmm. Uh, op donderdagavond tot acht uur. Je kunt wel de ambitie hebben om meer dertigers en veertigers te trekken. Ja. Maar die moeten in het weekend hockeyen. Die moeten ja. boodschappen doen. En als je zegt we willen dat. Dan moet je consequentie denk ik ook zijn. Om naar dat soort dingen te kijken. Ja. Dus de rand om je producten heen. Van hoe kun je faciliteren dat iemand ook gewoon echt bij je kan komen. En je dus niet gesloten bent om 5 uur.
0: Steeds meer musea en culturele instellingen omarmen digitale technieken om de bezoekerservaringen te verrijken. Nou, je gaf net een aantal voorbeelden al. Aan de achterkant van het schilderij kijk bijvoorbeeld. Wat doen jullie specifiek en in hoeverre is jullie aanbod echt uniek? Ik pretendeer niet dat we in het volledige
1: aanbod uniek zijn. Een van de dingen die je nu ziet, wat echt super vernieuwend is, is in onze tentoonstelling Rembrandt. De zaak Sal en David hebben we hem genoemd. Waarin we toewerken naar eigenlijk het ontdekken van een nieuwe Rembrandt. Daar zit een applicatie in waarin we een combinatie maken... van al het wetenschappelijk onderzoek... Mm -hmm. wat we met foto hebben kunnen doen. Dus dat betekent, we noemen dat een curtain viewer... waarin je verschillende technieken... dus van runchen tot aan draden tellen... in één oogopslag kunt zien... En we ontsluiten dat voor het publiek. En ik denk het feit dat we wetenschappelijk onderzoek ontsluiten voor het publiek, dat dat vrij nieuw is. Dat we daar ook een hele tentoonstelling over maken dat dat nieuw is. En we hebben daar een aantal nieuwe technieken in zitten, waaronder die curtain viewer. Maar ook het 3D-printing wat we samen met OC gedaan hebben.
0: En wat heb je dan specifiek met 3D-printing gedaan?
1: Ja, we weten dat het schilderij van Sandaaf ooit groter is geweest dan ja. dat het nu is. En met OC hebben we echt een reconstructie gemaakt van het schilderij. En kun je ook echt het schilderij aanraken. Dus kun je ook voelen hoe dik de verflagen zijn.
0: En dat is alleen maar te zien in het Mauritshuis?
1: Op dit moment ja. is het alleen nog te zien in het Mauritshuis. Maar we bouwen wel aan een business case om te zorgen dat we ook daarmee natuurlijk inkomsten voor de toekomst kunnen genereren. En het is een manier om de collectie die soms te kwetsbaar is om te reizen, wel als
0: afbeelding te kunnen laten reizen. Ja. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. De volgende stelling overheidssubsidies zijn de doodsteek voor innovatie. Een leuke stelling. <lacht> voor ons is dat als Mauritshuis. Een,
1: wij hebben een beperkt subsidiedeel in onze inkomsten. We zijn het museum in Nederland wat de minste subsidie per bezoeker heeft. Dus dat, dat maakt je wel onafhankelijker. En, maar of het met innovatie te maken heeft zou ik niet durven zeggen. Ik weet wel dat subsidies en we hebben daar rondom de opening. Maar ook bijvoorbeeld met de bouw van de foyer. Die Europees gefinancierd is met EFRO gelden. Er komt zo ontzaggelijk veel kijken bij verantwoording. Mm -hmm. Dat je daar soms ook wel de lust tot innoveren kwijtraakt.
0: Dus wat zou je zeggen?
1: Ik zou zeggen het kan je uitdagen om te innoveren. Ja. Maar doe alsjeblieft ook wat aan alles wat daar omheen zit aan verantwoording. Want je wil niet zoveel tijd kwijt zijn met het verantwoorden van een innovatie op een niet innovatieve manier.
0: Jullie maken dagelijks gebruik van uh, social media. Jullie zijn actief op uh, Twitter, op Facebook, op uh, YouTube... zag ik professionele films langskomen... om in ieder geval fans en bezoekers aan jullie te binden. Op basis van jullie ervaring, Koen... wat werkt wel en wat werkt juist niet voor het Modeshuis?
1: We leren steeds meer dat verschillende... of de diverse kanalen voor verschillende boodschappen heel goed werken. Mm -hmm. uh, voor ons is Twitter heel belangrijk om direct te reageren... direct antwoord te geven en omdat je een wereldwijde speler bent komen die vragen ook echt 24 ja. uur per dag... Ja. Um, dus dat is meer op, op service gericht. Daar heb je dan
0: ook iemand lopen die dat ook 24 uur per dag beheert?
1: Ja, Sandra komt ook midden in de nacht gewoon de bed uit om de Twitter te beantwoorden. Of doe
0: je alleen kantoortijden? Nee
1: hoor, ja. nee. Nee, dat is denk ik ook wel de grote verandering die social media ja. gebracht heeft. Je, je bent niet meer kantoortijden. Sterker nog, als museum ben je ook nog eens een keer in het weekend open. En dat ja. is al buiten ja. kantoortijden. Um, Facebook gebruiken we heel erg voor het vertellen van verhalen. Ja. En daar merken we dat uh, met name de wedstrijdelementjes raad welk dit schilderij is. of ja. uit, Dat dat heel goed, uh, heel goed mm -hmm. werkt. En uh, LinkedIn gebruiken meer voor de zakelijke markt. Kun je denken aan, uh, aan vacatures, maar ook aan de commerciële verhuur die voor ons uh, een hele belangrijke bron van inkomsten ja. is. En wat werkt nou echt niet? In discussie gaan is lastig. Of op het moment dat wij reageren op een bericht, maar er komt geen bericht terug. He, dus dan wil je graag iets doen met een reactie van een bezoeker. Ja. Maar als daar niet meer op terug gereageerd wordt, waardoor je ook zelf de diepte in kunt gaan om ja. te reageren op een klacht of zo. Die komen natuurlijk echt wel voor. Um, dan is dat lastig. En dan gewoon de telefoon pakken. Als je telefoonnummer hebt, dan bellen we. En uh, het leuke is dat uh, dat levert ook wel eens verrassende momenten op. Dat mensen niet verwachten dat je als je online bezig bent, je ook nog wel eens offline ja. uh, contact zou kunnen
0: Precies. hebben. Laatste stelling Koen, musea moeten gratis worden.
1: Ja, het, het zou mooi zijn als dat voor heel Nederland geldt. Uh, het Mauritshuis is al gratis voor iedereen tot en met 18 jaar. Dat is ook echt anders dan andere musea dat doen. Ik geloof dat je als je ergens graag heen wil, dat je daar ook geld voor over hebt. Als ik naar de bioscoop ga, wat net zo goed een vrije tijdsbesteding is als het Mauritshuis bezoeken dat is. Dan zou ik het ook vreemd vinden als ik dat in één keer gratis zou mogen doen. En ja, daarbij ik vind komt... Dat toch iets
0: anders, want het is cultureel erfgoed. Het is onderdeel van de gemeenschap en een bioscoop is echt pure entertainment. En ja, dat zit wat meer op het hedonisme, vind ik.
1: Dat zien wij dan anders. Uh, maar neem het voorbeeld van het theater. Hè? Als je dat dan als meer cultureel erfgoed zou... Beschouwen. Dat ja. zou ook vreemd zijn als je daar uh, gratis naar binnen zou gaan. Sterker nog, onderzoek laat zien dat, want je oplossing zit dan zeer waarschijnlijk in een grotere subsidie vanuit de overheid. Omdat je het dan beschouwt als van en voor de gemeenschap. Onderzoek laat zien dat met name de buitenlandse bezoekers, en dit is iets wat in Engeland uh, aangetoond is met onderzoek, dat juist zij profiteren van de gratis entree. En dan denk ik dat je als land verkeerd om bent. Want je wil je toeristen het mooiste laten zien wat je als land hebt. Ja. Maar daar ook aan verdienen. Want, ja. uh, en dat is denk ik het verhaal wat wij als Mauritshuis ook proberen te vertellen. Dat wij niet alleen geld kosten, maar ook heel veel geld opleveren. En dat is het onderzoek wat we met Deloitte gedaan hebben. Uh, waarin je gewoon ziet dat wij jaarlijks bijna 24 miljoen euro aan de economie van Nederland toevoegen.
0: Oké, okay. dat is
1: positief resultaat. Positief resultaat. Dat gaat niet naar
0: de bonussen van de musea-directeur. Uh,
1: nee, helaas. <laughs> maar dat verhaal zijn we wel vergeten te vertellen
0: in de culturele sector. Ja. Want ja, er gaat subsidie in, maar er komt ook ongelooflijk okay. veel voor terug. Laatste vraag, Koen. We zijn aan het einde gekomen van het interview. Welke marketingtips zou je luisteraars willen meegeven?
1: Ik heb hem al een aantal keren ook in andere interviews voorbij horen komen. Uh, ga de straat op was een oproep. Uh, zeer naar mijn hart. Ik denk dat het heel makkelijk is om je te verschuilen of te verdiepen in cijfers. Hoe belangrijk die ook zijn. Uh, maar ervaar ook wat je bezoeker ervaart. En luister en praat met ze. En durf af te gaan op je gut feeling. Want uiteindelijk zit je niet voor niets op deze plek. Uiteindelijk ben je niet voor niets perswoordvoerder of marketeer of hoofd van een servicebalie. Je zit daar met een reden, omdat je expertise ergens op hebt. En dat wil niet zeggen dat je de wijsheid in pacht hebt... maar dat wil wel zeggen dat je ook op dat gut feeling mag vertrouwen.
0: Hartelijk dank voor je medewerking, Koen. En luisteraars, ook jullie bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie, kijk op cmotalk.nl. Of als je vragen hebt, uh, twitter me, mail me, bel me. Uh, in ieder geval mijn mailadres is klaas.energize.nl... of discussieer mee op hashtag cmotalk. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast...
1: Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.